1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Vous êtes bien sûr Prune 92FM. Votre animatrice Salomé ayant été appelée vers d'autres horizons professionnels, elle ne pourra plus assurer l'animation de votre rendez-vous du lundi. On lui souhaite en tout cas le meilleur à son nouveau poste. Elle et ils sont néanmoins présentes et présents ce soir. Perrine à l'interview. Salut Perrine. Salut. On a Anthony pour la première chronique. Salut Anthony. Ayane Salut. Euh, pour le focus. Salut Ayane. Bonsoir. Jeanne pour la deuxième chronique. Salut. Et bien évidemment, Mylan qui réalise cette émission. Salut Mylan
2: Salut à toutes et à tous
1: Alors, au sommaire de ce lundi 21 février, il y a un peu plus d'un an, passé sur France 3, Pays de la Loire, le documentaire « Les délivrés » de Thomas Grand-Rémy. À travers les parcours de trois coursiers à vélo, Damien à Nantes, Clément à Bordeaux et Saïd à Paris, les téléspectateurs et téléspectatrices ont eu l'occasion de plonger dans le quotidien, les angoisses mais également les luttes de ces travailleurs qui doivent affronter un véritable parcours du combattant. Semaine à rallonge, absence de protection sociale, de syndicats, subordination algorithmique, géolocalisation utilisée par des plateformes prédatrices et cyniques. La liste serait à continuer, mais comme Thomas l'a fait pour vous, je vous renvoie vers son documentaire. D'ailleurs, bonsoir, Thomas Grand-Rémy. Bonsoir. Si on te reçoit ce soir, on t'avait déjà reçu le lendemain de la diffusion dé délivrée en, no en novembre 2020, c'est parce que samedi prochain à Stéréolux, on passe une adaptation en ciné-concert de ton documentaire. On aurait envie de savoir comment on passe de l'un à l'autre, et c'est Périne qui t'interrogera sur ce sujet juste après. Dans un deuxième temps, on retrouvera Anthony. Rebonsoir Anthony, de quoi tu vas nous parler ce soir
3: euh, Je vais parler d'actualité brûlante.
1: Que de suspense Avec votre, Après votre traditionnel pause cadeau, ce sera au tour d'Ayane de recevoir Jonathan Guéguen. Guéguen, je ne sais jamais comment ça se prononce. C'est des, des bretons. <rire> Euh, Jonathan, qui est le coordinateur de l'assaut APALA, acronyme de Aux petits acteurs, l'avenir. L'association, née en 2013, a pour objectif de trouver des alternatives à la mauvaise gestion des ressources dans tout un tas de domaines hétéroclites. On essaiera de comprendre, avec Jonathan Guéguin, comment créer des modèles de mode de vie soutenable. Et pour finir, Jeanne, tu nous parleras de quoi Des balcons dentés. En forme de pénis. Mais ça aussi, c'est très énigmatique. <rire> en tout cas, bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Ciné-concert, bande-son en live d'un film muet Absolument pas. L'idée est plutôt de rendre audibles des travailleurs, non pas invisibles, car on les connaît toutes et tous, ces cyclistes aux gros sacs à dos logotypés qui roulent par tout temps et à toute heure pour livrer des burgers et des sushis, mais pas suffisamment entendus ni écoutés. Leurs conditions de travail font penser à celles des travailleurs de la révolution industrielle du 19e siècle, payés à la tâche, sans garantie de salaire et interchangeables en quelques clics. Alors, si la parole ne suffit pas, pourquoi ne pas mettre en musique un film aux revendications fort légitimes pour toucher les spectateurs en plein cœur, là où se logent leurs émotions On ne sait ce que vaudrait Sergio Leone sans Ennio Morricone, mais vous conviendrez comme moi que les western spaghetti sans bande-son n'auraient pas la même saveur. Loin de moi l'idée de minimiser le travail de réalisateur de notre invité de ce soir, par rapport à celui du compositeur, mais bel et bien de situer la place de chacun et surtout leur complémentarité, et la force qu'à deux, ils peuvent dégager. Bonsoir Thomas Grand-Rémy.
5: Bonsoir, merci de cette invitation.
4: Je vous en prie, vous êtes le réalisateur du mmh. film documentaire Les Délivrés, sorti en novembre 2020, produit par Mille sabor et coproduit par France 3 Pays de la Loire, région dans laquelle vous vivez puisque vous êtes Nantais. Votre film est remis à l'honneur en ce début d'année 2022 par un ciné-concert à Stéréolux, comme l'a dit notre super-animateur Pierre de ce soir, samedi 26 février prochain, pour le plus grand plaisir des Nantaises et Nantais. Si nous revenons à la genèse du projet de votre film, vous avez commencé à repérer, puis à tourner en 2019, pourquoi ce sujet Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de faire ce film, votre premier en tant que réalisateur, si je ne me trompe
5: Tout à fait, c'est ça. Euh, la genèse du projet elle est arrivée quand j'ai quitté Paris euh, en hiver 2017 pour me réinstaller à Nantes, après dix ans d'absence. Et euh, je parle de ça parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de, de boulot, je, découvrais, je redécouvrais Nantes et je me baladais beaucoup le soir... Euh, dans le centre-ville, j'ai essayé de me refaire mes marques dans cette ville qui avait beaucoup changé. Et j'ai vu énormément de livreurs, de coursiers, de coursières qui patientaient devant les restaurants et devant, les, euh, et devant chez les clients, et je me suis posé beaucoup de questions. Euh, J'avais envie de savoir comment fonctionnaient leurs euh, leur applications, leurs euh, leur, euh, conditions de travail, est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce qu'ils avaient des points de rencontre, est-ce qu'ils euh, est qu étaient entendus par les plateformes, etc. Donc j'ai commencé à enquêter, et euh, sur Internet et sur le terrain, <coughs> Et je me suis aperçu qu'on n'en parlait pas assez à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé, beaucoup de reportages JT qui ont été faits, mais je n'entendais pas la parole des livreurs. Et euh, donc je me suis incrusté dans des réunions... Euh des, pr du, 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 des prémices du syndicat actuel euh, qui est le syndicat CGT des livreurs euh, de l'Or atlantique et avant ils avaient une association qui s'appelait les Bakers Nantais, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, où je me suis dit, tiens, mais il y a des jeunes qui ne sont pas des militants, qui, en tout cas qui allaient le devenir, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, et qui ne savaient pas comment s'organiser, mais ils avaient une colère viscérale et un, une envie de se structurer, euh, qui, qui m'a fait penser qu'il fallait saisir cette énergie dès le départ, pour suivre aussi l'éveil politique de ces, de ces jeunes-là. Donc euh, c'était vraiment les deux axes sur lesquels je me suis concentré tout le long du, du projet, c'était montrer l'envers du décor de l'uburisation de la société et notamment des, de, ce, de ce mode de travail plateformisé des livreurs, tout ce que ça engendrait, tout ce que ça cassait, et, euh, et aussi suivre l'éveil politique de deux personnages, donc Clément qui est, euh, qui est Bordelais et Damien qui est Nantais
4: est-ce qu'il y a, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un événement dont, dont, dont vous parlez au début de votre film, hein, qui est un petit peu l'accroche du film, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement, qui est quand même un événement marquant, qui a fait en sorte que les, les livreurs, justement, je pense que ce rêve est un éveil de conscience
5: C'est un événement marquant, et euh, le plus dramatique, c'est que c'était que le premier, à l'époque. Donc c'est le décès de Franck Page, qui est un jeune livreur bordelais, euh, de 18 ans, qui, est, euh, qui est, a été envoyé en périphérie de banlieue, à vélo et il a été embarqué par un poids lourd. Donc il est passé dans son angle mort, il a été embarqué, il est décédé sur le coup. Et c'est vrai que ça a été à la fois un événement euh, tragique pour, euh, pour tous les Bordelais qui connaissaient ce jeune Franck Page, et aussi pour les livreurs, ça a été le moyen de se rassembler. Et euh, la, la lutte, elle était très localisée avant cet événement-là. Et euh, tout d'un coup, les livreurs Nantais, Bordelais, Lyonnais ont commencé à communiquer entre eux, sont venus aux obsèques à une marche blanche, de Franck Page, et donc moi j'ai suivi Damien, qui est mon personnage nantais. J'ai suivi avec ma caméra et j'ai lancé le tournage à ce moment-là, alors que j'étais pas prêt, j'avais pas encore de production, ni de, ni de moyens pour le faire, mais je me suis dit tiens, il se passe quelque chose euh, très fort, et ça a été le point de départ euh, du film, et d'un élan autour de la lutte, en France en tout cas, qui était marquant. Et il y a euh, trois semaines, il y a un autre livreur qui est décédé à Lille, dans les mêmes conditions.
4: Et du coup, on peut, on peut rappeler que si euh, Franck Page se trouvait dans cette zone industrielle, c'est parce que les plateformes, justement, avaient élargi leur périmètre de, de, de livraison de plateaux de, de plateaux repas euh, pour avoir plus de clients et donc plus d'argent.
5: Exactement. Je ne vais pas refaire tout l'historique des, des conditions de, de travail des livreurs depuis cinq ans, mais effectivement, le, la politique et l'envie le, des plateformes, c'est de conquérir le marché le plus grand, donc de euh, plus en plus de restaurants et de plus en plus de clients, même s'ils se trouvent en périphérie des villes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de scooters, parce que les zones de livraison sont tellement grandes qu'à vélo, c'est pas rentable de faire ça à vélo. Donc, euh, donc effectivement, ouais, c'est la raison principale, c'est ce que les militants ont pointé du doigt euh, à ce moment-là. C'est pas normal d'être envoyé euh, à vélo, en périphérie, au bord d'un échangeur euh, de périphériques.
4: En même temps, quand on place. sait que le matériel est à la charge des livreurs en question, c'est vrai que le scooter et l'essence... Euh... Ça fait des frais
5: supplémentaires. En effet.
4: On ne va pas revenir en détail non plus sur le contenu du film, parce que vous avez eu l'occasion de venir dans les studios de Prune au moment de la sortie en 2020 de votre documentaire, mais il est impossible de ne pas en dire quelques mots non plus. Donc je me permets de faire une toute petite synthèse sur la situation de ces livreurs ubérisés. Ils sont environ 20 000 en France, ils doivent rouler minimum 55 heures à vélo par semaine pour espérer obtenir un SMIC. Ils sont auto-entrepreneurs, donc c'est un peu un statut fictif de travailleurs indépendants, et non, par voie de conséquence, pas de sécurité sociale pas de vacances, pas de droit à l'assurance chômage, pas de salaire minimum garanti, pas de syndicat. Donc une, fl une belle flexibilité apparente, mais une grande précarisation sous-jacente. Vous montrez dans votre film qu'ils ont réussi, alors que tout est fait pour que ce soit difficile, à se rassembler pour revendiquer des droits.
5: Oui, et ce pas une mince affaire que de se rassembler quand on est travailleur indépendant, et donc on n'a pas de structure euh, comme une entreprise pour pouvoir déjà se voir discuter, échanger, boire un café, parler des conditions de travail, de l'évolution, et on n'a pas de légitimité surtout, pour revendiquer des droits, discuter des conditions de travail, etc. Puisqu'ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas salariés, ils n'ont pas de convention collective, donc euh, les plateformes ne reconnaissent pas les organisations syndicales classiques. C'est la CGT généralement, la CGT et le CLAP qui est le collectif des livreurs autonomes parisiens, Parisien. qui, est, qui est important aussi. Donc effectivement, ce n'est pas une mince affaire, et il faut trouver des astuces. Dans le film, on a filmé plusieurs manifestations qui consistent à se retrouver à 10, 20, 50, 100, devant des restaurants, bloquer les Burger King, bloquer les gros départs de commandes, pour attirer l'attention des médias, et pour faire planter l'application aussi. Ils ont une, une méthode aussi qui consiste à refuser systématiquement toutes les commandes qu'on leur propose, jusqu'à ce que les temps d'attente soient trop conséquents pour les, pour les clients, et donc que Deliveroo décide de fermer la plateforme pour la soirée. C'est ce qui est arrivé à Nantes à plusieurs reprises. Donc voilà, il faut trouver des subterfuges. Euh, faut ça, il faut jouer le préparer. jeu de l'algorithme, en fait. Hein. Exactement, exactement.
4: Alors, pour pouvoir incriminer ces plateformes qui contournent le droit du travail et, et contrer leur liberté d'exploiter, il faut pouvoir dénoncer, au niveau de la loi, cette indépendance fictive. Je crois qu'il y a déjà eu quelques victoires. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, notamment au niveau du Sénat
5: Oui, alors le Sénat, la, la victoire, elle est, euh, est d'avoir amené le débat au Sénat, avec les deux sénateurs, Fabien gay et Pascal Savoldelli, qu'on qu suit dans le film, euh, dans la préparation de cette loi, la coécriture de cette loi avec les militants et les livreurs et les livreuses, euh, qui a été fait au cours en 2019. Et puis juin 2019, ils présentent cette loi euh, au Sénat, qui a été refusée, mais au moins le débat est arrivé dans l'hémicycle. Donc c'était une première pierre à l'édifice, qui, qui, qui sera la première, j'espère, et qui va revenir. Mais sinon, euh, effectivement, il y a beaucoup de procès qui sont gagnés depuis euh, depuis 2018 par oui, c'est ça courtiers. parce qu'il
4: y, y a pas que en France hein, que ça se passe c'est aussi oh, dans le berceau de l'ubérisation notamment en Californie, il y en a aussi dans ouais. d'autres pays d'Europe.
5: Ouais ouais, en Californie c'est je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'était plus sur les VTC et il y a histoire un peu complexe. Par contre ce que je peux dire c'est en Espagne, au mois d'août, il y a eu une loi qui est passée dans le droit commun et qui requalifie enfin qui considère que tous les livreurs sont salariés. Donc euh, tous les procès ayant euh, donné lieu à des euh, requalifications en salariat parce que euh, le, le lien de subordination entre les plateformes et les livreurs a été avéré partout en Europe, de toute façon. Il euh, y a eu une loi qui a été votée. Donc depuis le mois de septembre, Deliveroo est obligé de payer au, avec un salaire minimum euh, les livreurs. Ce qui fait que Deliveroo est parti d'Espagne. De voilà. <rire> C'est Uber qui a récupéré beaucoup de livreurs et d'autres plateformes, mais euh, il y a des victoires. Oui, qui
4: parce sont... qu'il y a eu aussi un procès en appel gagné par, euh, par un livreur... Euh... Je ne sais plus contre quelle plateforme, mais il a du coup euh, reçu ouais. 30 000 euros de la part de cette plateforme, justement parce qu'on avait euh, considéré qu'il y avait du travail dissimulé avec un lien de subordination.
5: Exactement, ouais, ouais. le salariat déguisé qu'on soupçonnait il y a trois ans. Depuis euh, le 28 octobre 2018, la date où un, un livreur Uber s'est fait requalifier en salarié à la cour de cassation, ce procès fait jurisprudence maintenant sur tous les livreurs et les livreuses qui montent au qui ont le courage de monter au prud'homme pendant trois ans pour obtenir gain de cause. Quasiment tous les, tous les procès sont gagnés. Donc effectivement, il y a une jurisprudence qui s'applique. Maintenant, non plus qu'une loi qui légifère et qui, euh, qui atteste que euh, une plateforme ne peut pas payer en auto-entrepreneuriat en auto un livreur. C'est pas... Voilà, c'est pas légal.
4: Alors, vous avez parlé des deux sénateurs communistes qui avaient fait une proposition de loi en, en juin 2020. Mar... J'ai vu en, euh, sur le site du Sénat, du coup, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait. Et en mars 2021, il y a eu une autre proposition de loi qui s'appelait « Lutte contre l'indépendance fictive » qui avait été proposée par le groupe socialiste. Mmh et dont l'article 2 disait qu'il fallait supprimer la présomption de non-salariat et la remplacer par une présomption de contrat de travail. Malheureusement, elle a été rejetée au mois de mai suivant. Par contre, une loi a été votée en février 2022 qui, elle, veut bien accepter le dialogue social avec les plateformes. Donc on n'est pas, <rire> pas encore sur le contrat de travail obligatoire, mais on les autorise à manifester,
5: ouais, ouais. entre guillemets. Très rapidement, la présomption, l'inversion en fait, la présomption de non-salariat dont vous parliez, c'est euh, le cœur d'une pro proposition de directive européenne qui a été, euh, été euh, co-écrite par Léla Chabi, qui est une euh, eurodéputée de euh, la France Insoumise, au Parlement européen, et qui va être euh, discutée et euh, votée dans les mois qui viennent. Et cette directive européenne, effectivement, elle propose d'inverser le rapport de force euh, en, en partant du principe que les livreurs sont salariés, et c'est aux plateformes de prouver le contraire. Donc ça, ça change tout dans, dans, la, dans le droit du travail et dans ce combat législatif-là et juridique. Et euh, voilà, si cette directive européenne passe, il faudra quelques années avant que ça passe, avant que ce soit transposé dans le droit national. En français, mais ça pourrait être une énorme victoire. Ça c'est les ça, militants ça, comptent beaucoup sur cette proposition de directive j'imagine
4: Ça c'est vraiment une belle lueur d'espoir, une autre lueur d'espoir et vous le dites en, à la fin de votre documentaire, c'est que il y a de nouvelles plateformes coopératives éthiques, écologiques, économiques et locales qui ont vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste avant qu'on fasse la pause musicale du coup de manière très synthétique
5: Eh bien, très synthétique, du coup il y a, à Nantes effectivement, il y a des anciens coursiers Deliveroo Uber qui étaient fâchés contre le système et qui voulaient quand même que leur activité devienne pérenne, ils étaient passionnés par la livraison à vélo mais ils, sont, ils ont compris que ce n'était pas possible dans ces plateformes-là. Donc, ils ont créé leur plateforme. Mais à Nantes, il y en a deux importantes, que sont les coursiers nantais, qui livrent beaucoup de colis, beaucoup de, de fleurs. Enfin, ils font la livraison de dernier kilomètre dans plein de, de domaines différents. Et il y a aussi Naofood, qui est une coopérative de livreurs et de livreuses, qui s'est montée il y a un an et qui cartonne. Voilà. Je vous invite à, à aller faire un tour sur l'application. Ils ont une trentaine de restaurants et ils livrent jusqu'à 200 ou 300 commandes par soir, les soirs de pique, le samedi. Donc, c'est en train de... Je pense qu'elle est en train de faire peur à Deliveroo là, depuis quelques mois.
4: Ça me paraît pas mal de, de les citer, elles, plutôt que de citer les autres grandes dont on a tous connaissance. On arrive déjà au milieu de notre entretien. Nous reviendrons juste après la pause musicale sur le making-of du ciné-concert. Les délivrés, avec notre invité Thomas grand réalisateur de ce film documentaire qui parle de la lutte des coursiers à vélo pour faire valoir leurs droits. C'est notre animateur du jour qui m'a soufflé l'idée. Et ce sont les clashs qui illustreront judicieusement notre propos du jour, avec le titre « Know your rights » battez-vous pour vos droits et restez avec nous
6: This is a public service Announcement With guitar
4: se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Thomas Grand-Rémy, réalisateur du film documentaire Les Délivrés, pour parler du ciné-concert qui sera donné le 26 février, à... Pardon, 26 février prochain à Stéréolux à Nantes. Entrons dans le vif du sujet maintenant Thomas Grand-Rémy. Votre film s'adapte sur scène en 2021 sous la forme d'un ciné-concert orchestré par Maxime Dangle avec machine et son modulaire, coproduit par Astropolis et la Carène. Comment « Moins d'un an après la sortie de votre film, l'idée d'un ciné-concert vous est-elle venue
5: ?» ben Pour reprendre un peu la genèse du, du projet, euh, avec Maxime on se connaît bien depuis longtemps, et puis il a, il a donc produit la BO du documentaire.
4: C'est ça, il a déjà travaillé avec vous ouais. sur le film documentaire. Oui,
5: c'est ça. L'origine du projet vient de là. Et puis, euh, lorsqu'il m'a envoyé les premières maquettes, les premiers morceaux euh, qu'il avait composés dans son coin, à Valence, dans son studio, j'ai été bluffé. Mais je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas rentrer dans le documentaire, c'est trop chargé, c'était des vraies musiques. Euh, avec plusieurs pistes, avec euh, des refrains, fin, avec des envolées, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique, mais malheureusement c'était trop, trop dense pour le locule, donc en fait on, on a allégé. Euh, j'ai pris que des, que des pistes, en fait, deux, trois pistes. Moi je voulais une BO qui ressemble à la fois à du sound design et à une petite euh, bande originale, mais quand même qui accompagnait le, les shifts des livreurs, euh, la livraison, etc. Mais euh, pas aussi chargée. Donc euh, on s'est retrouvés à la fin du, du documentaire à la diffusion, et on s'est appelé, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait de ces musiques-là Il va falloir qu'on qu les sorte. Est-ce qu'on fait un disque Est-ce qu'on fait un en ciné-concert et puis c'est là que Florian Gobet, qui est son manager et à la fois le directeur du, enfin le, le, le gérant du label d'Astropolis, Astropolis Records, nous a dit mais les gars venez en résidence juste pour voir et on, a, on est parti 3-4 jours dans une première résidence à la Carène, et à Brest, et, euh, et on s'est rendu compte que l'équilibre pouvait fonctionner sans forcément ad adopter une forme classique de ciné-concert, à savoir couper tous les dialogues et laisser un musicien ou une musicienne prendre le, en charge toute la bande-son. Là, on a fait le choix de garder les séquences dialoguées, mais d'allonger le film montage. Donc on est, on a, on est parti d'une forme de 50 minutes à 1h10 avec des plages musicales beaucoup plus longues, ce qui fait que Maxime, maintenant sur scène, il peut s'exprimer pleinement, et il a des, des, des passages de 4-5 minutes où il a 100% de la bande-son, c'est lui qui, qui, qui fait la musique. Donc c'est le même film, c'est la même histoire, en plus long, en plus musical, et en plus contemplatif aussi. On a allongé les scènes de vélo ou les scènes de manifestation. Vous avez, vous avez
4: me... aussi enlevé des, des dialogues, des paroles, des, certains mots quand même
5: Un peu un peu mais quand ça même ça devait pas être
4: facile à décider ce genre non, de non non non
5: ça a pris plusieurs plusieurs sessions de résidence qui ont été nécessaires pour ça pour trouver l'équilibre du film pas perdre l'histoire mais, mais... Offrir quand même aux gens qui vont venir un ciné-concert avec euh, avec de la musique qui prend beaucoup de place. Mais euh, mais voilà, on est très content du résultat. Euh, on l'a joué là, on a joué euh, six fois, euh, notamment à. Stontogis. Vous voulez dire que c'est
4: pas une première à Nantes
5: Malheureusement non. Ouais. <rire> il y en aura d'autres, mais euh, <rire> mais on est très content de venir à Nantes le faire. C'est hyper important. Le film vient de là, il a été produit en local ici. Moi, j'ai commencé à tourner mes premières images il y a trois ans ici. Euh, voilà, c'est hyper important qu'on soit là et qui plus est dans des bonnes conditions à luxe. Euh, on est. On est ravis. L'émotion sera au
4: rendez-vous. On espère. Ciné-concert, ça veut dire cinéma et concert. C'est donc la, la rencontre entre un réalisateur et un compositeur, vous l'avez dit, en plus c'est votre ami. Mais est-ce que c'est aussi la rencontre entre deux langages
5: euh, euh... Oui, c'est clair, c'est clair. Moi je pense que là, la forme qu'on a aujourd'hui dans le ciné-concert, euh, elle, elle fait ressortir encore plus d'émotions et la justesse de la composition de Maxime m'aide encore plus à être en empathie avec les personnages. C'est-à-dire qu'on a Clément, qui est le personnage bordelais, qui a traversé une année hyper difficile pendant le tournage, qui voulait arrêter Deliveroo, qui voulait partir en Nouvelle-Zélande, Nouvelle ouais. qui euh, était un, dans un carrefour dans sa vie personnelle et professionnelle, qui fait qu'il avait des choix à faire. Là, euh, plus de choix, puisque le Covid arrive, donc il est assigné à résidence à Bordeaux à essayer de bosser pour euh, 50 balles par jour. Donc il était en déprime totale. Et puis la fin est plus lumineuse. Euh, je ne vous dis rien de plus, mais à la fin, il retrouve le moral et il y a plein de choses qui se passent dans sa vie. Euh, qui l'aide à sortir la tête de l'eau. Et donc la musique participe à euh, l'accompagnement euh, dramaturgique et émotionnel de ce personnage-là. Et euh, donc euh, le, le, le risque quand on met trop de musique, c'est d'en faire des caisses et que, et que ce soit trop grossier. Là, j'ai l'impression que Maxime a trouvé le juste équilibre euh, pour, euh, pour transcender les émotions de, de Maxime et aussi pour amener une tension permanente euh, sur cette lutte-là qui, 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 qui dure un an. Donc... Euh, donc euh, oui, oui c'est la rencontre de deux mondes en effet, il, il s'agit de trouver la, la bonne forme, j'espère que ce sera le, le cas pour ceux qui viendront samedi. Donc.
4: Vous avez répondu à une question que, que, je, que je ne veux même pas poser, parce que je me demandais si c'était plutôt un le fait de travailler ensemble comme ça en résidence, est-ce que c'était plutôt un compromis douloureux pour chacun d'entre vous qui devait euh, prendre un petit peu sur lui, ou bien une joie de partager deux univers pour rendre le message plus puissant et plus lumineux, vous venez de le dire comme il n'est pas là ce soir, est-ce que vous pouvez nous décrire Maxime Dangle en
5: quelques mots Eh bien oui. Qui est Maxime Dangle Maxime Dangle est un musicien DJ à la base qui a fait ses armes sur le super label Compact de Michael Mayer. Donc il a, il a pris le train en marche de la techno-mélodique au début des années 2000-2005. Donc il a écumé les clubs, il a joué partout en Europe, il a produit des EP qui sont super, super dance floor, etc. Pendant 10 ans, et puis après il est devenu papa et il a eu envie d'autre chose. Donc il s'est euh, mis à... à... Euh, il s'est mis sur d'autres projets que, euh, que de la musique club, donc euh, du ciné-concert, euh, il a créé des bandes-sons euh, pour euh, des, 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 comment dire, il travaille avec le CNRS et euh, avec euh, la. Centre National de Recherche Scientifique. En fait, voilà, et, euh, et il récupère des sons euh, que des chercheurs vont puiser dans euh, les sous-marins, dans, dans le monde marin, et il en fait de la musique. Voilà, donc c'est une manière de vulgariser euh, le travail scientifique auprès d'un autre public et de... De, de magnifier un peu le, 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 le monde de la nature de il fait plein de projets transversaux euh, il donne des ateliers avec des enfants handicapés il, euh, il compose des B.O. de films aussi en parallèle, euh, voilà et c'est quelqu'un qui est en train de mettre les deux pieds dans le monde plutôt du live électronique et de l'expérimentation sonore il est aussi spécialisé, oh, pardon, il est spécialisé aussi dans la spatialisation sonore donc il crée des systèmes euh, des productions et des techniques pour euh, spatialiser le son dans des dômes avec de 8 à euh, 60 enceintes euh, il travaille à la fois avec euh, la carène de Brest, mais aussi avec euh, la SAT de Montréal euh, pour développer des systèmes. Euh, voilà, donc C'est quelqu'un qui est en train de prendre un virage euh, qui m'intéresse beaucoup, avec une grande sensibilité. On est raccord aussi politiquement, ce qui fait qu'il a compris mes intentions et on n'avait pas euh, à chaque fois à, à redéfinir l'intention de la séquence, de la musique qu'on était en train de créer. Il savait directement où je voulais aller, lui aussi, et euh, ça fait que la rencontre s'est très très bien passée et on a d'autres projets euh qui arrive après celui-ci, donc. Euh, ouais.
4: Bon, bah, je pense qu'il sera content de ne pas avoir été disponible ce soir. Je vous avais fait une super présentation. <rire> je pense que je ne sais pas s'il aurait réussi à, à, un... à faire de même.
1: Il faut rappeler qu'il a joué au Bergaïn aussi, qui n'est pas une petite boîte. Oh, hein. ouais,
4: ouais, ouais. On nous avons un connaisseur parmi nous, du coup. à ah, Berlin, de non, de donc... de Ah, t'avais vécu à Berlin, ouais. Cet artiste. Euh, Est-ce que vous êtes? Euh, pardon, familier du cinéma qui questionne la société, parce que vous venez d'évoquer un petit peu ça, donc que ce soit en documentaire comme avec euh, Michael Moore ou euh, François Ruffin, ou même en fiction comme euh, moi je considère que Buñuel en est un, Ken Loach ou même Yves Boisset avec Le Prix du danger. Est-ce que vous avez des, des sujets de prédilection Est-ce que c'est un peu ce cinéma-là qui vous a inspiré ou, ou pas du tout
5: bah Déjà, vous avez cité Ken Loach, donc on a un peu tout dit là. <rire> non mais évidemment, c'est un, un cinéma, le cinéma social britannique et, et, et d'ailleurs, mais euh, qui me touche beaucoup, euh, qui est très proche euh, des classes précaires et d'autres là hier je suis allé voir le dernier film de Stéphane Brisé Un autre monde avec encore Vincent Lindon qui est génialissime et qui, qui raconte l'histoire d'un cadre d'un dirigeant d'entreprise qui doit faire face à un, à un plan de licenciement et qui essaie de, de, de s'y opposer donc ouais moi c'est clair que le cinéma social m'intéresse beaucoup, les documentaires aussi et euh, je, vais puiser, euh, je vais puiser dans, dans beaucoup dans Ken Loach et dans des films militants, euh, je ne sais pas, les, euh, Grand Soir et Petit Matin de William Klein, qui est un film qui parle de mai 68, euh, c'est des films qui me marquent beaucoup. Tout le cinéma qu'on dit vérité des années euh, 60 en France, et qui se penchait sur les luttes sociales, euh, me marque beaucoup. Euh, classe de lutte, et lutte de classe, de Chris Marker, m'a beaucoup marqué aussi, qui raconte l'éveil politique d'une femme qui se frotte dans une entreprise à la veille de mai 68, qui se frotte à des, des dirigeants syndicaux hommes qui ont 10 ou 20 ans de plus qu'elle et elle arrive à s'émanciper, elle arrive à leur tenir tête et ça c'est un des courts-métrages, un des films documentaires qui m'a vraiment le plus inspiré il y a raconter la lutte, c'est une chose mais raconter l'éveil politique de jeunes militants, c'en est une autre et euh, c'est vraiment tout le film tout les, dé... enfin, les délivrés, je le résumerai comme ça et là ce film-là, Classe de lutte de Chris Marker c'est exactement ça aussi, donc euh, ouais ouais je vais, je vais puiser dans... En plein d'époques et de styles différents. Alors, si on considère que si on considère que le ciné-concert est une lutte, c'est quoi
4: l'objectif de cette lutte
5: euh, La lutte, la lutte. Ben déjà, c'est de visibiliser la lutte des livreurs. Et après, la lutte, elle est, elle est idéologique. C'est vrai. Elle est idéologique. Elle est contre un système. Elle est contre leur monde entre guillemets. On a vu assez passer ça sur les réseaux. Mais, mais oui, moi, je refuse de vivre dans un monde où chacun est, euh, lutte. Enfin, chacun vit pour soi et où il n'y a plus de collectif. Il n'y a plus d'entraide. Et il n'y a plus de, de, de protection sociale, voilà. Donc euh, la lutte, elle est euh, sur tous les points, et pas que pour euh, livrer un burger euh, chaud euh, en 30 minutes. Ça va beaucoup plus loin que ça, le sujet.
4: Merci beaucoup Thomas Grand-Rémy, cet entretien touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du film documentaire Les Délivrés, sorti en 2020, diffusé sur France 3 et la chaîne parlementaire, salué également par Nova et Télérama, qui met en lumière la lutte des livreurs à vélo pour revendiquer leur droit à un travail décent. Chers auditrices et auditeurs, si vous voulez en prendre plein les yeux et les oreilles, un ciné-concert « Les délivrer est organisé à Stéréolux ce samedi 26 février à 20h, avec au platine sur scène l'artiste électronique Maxime Dangle. Le ciné-concert sera suivi d'un échange autour de la précarisation des conditions de travail des livreurs, avec Thomas Grand-Rémy qui était avec nous ce soir, Damien Géniard, livrant militant et personnage principal du film, Fabien Lédin, responsable CGT44, et Christophe Lebaille, cofondateur des Coursiers Nantais, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est une plateforme éthique et coopérative. Il reste encore des places, et si vous achetez votre place en pré-vente sur le site de Cérolux, c'est moins cher. La performance live de Maxime Dangle associée au film de Thomas Grand-Rémy, vous fera vivre une expérience qui devrait vous faire réfléchir la prochaine fois que vous commandez à manger sur une plateforme numérique. Choisissez-la bien en âme et conscience. Pour vous quitter en douceur et vous en donner un avant-goût, je vous laisse avec un extrait que nous a apporté Thomas Grand-Rémy.
0: Personne, personne veut, veut écouter ce qu'on a à dire. Tout, à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et, euh, oui, on va faire remonter les messages, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, à un moment, on en a marre, on en a marre. On roule 50 heures par semaine sur la route, on prend des risques énormes. Et si demain, une voiture nous renverse, si demain, je me casse la jambe, si demain, quelqu'un me tue... On n'a aucune protection sociale, on n'a aucune protection sociale et c'est pas normal.
1: Et on va passer tout de suite à trop notre deuxième pause musicale avec Le cette fois-ci 57 Lashes of the Mallet de uh, the, the Natural Yogurt Band. C'est tout de suite sur Prune 92 FM. 7 Lashes of the Mallette » du Natural Yogurt Band. Et ça va être l'heure de la première chronique avec Anthony. C'est tout de suite, surprenant.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité brûlante, car je suis un politologue aguerri. J'ai déjà refusé à trois reprises les avances du monde diplomatique, tellement je suis trop fort. Hein. Et donc, l'actualité brûlante, c'est parti Notre pays est à feu et à sang, un peu comme l'Ukraine. Euh, le monde va mal, et c'est à cause d'une seule chose. Jeudi dernier, le Figaro, donc ça commence mal, a dévoilé que la fin de Plus Belle la Vie était prévue à la fin de la saison. Non. Et oui, Plus Belle la Vie, c'est fini Eh oh, ça vous fait rien, là Eh oh Eh oh Eh oh Bon bah tant pis. Euh, plus belle la vie c'est donc euh, une série qui a commencé en août 2004, même ma sœur était pas née, euh, et il commence aujourd'hui. Enfin, il, il compte aujourd'hui euh, 4500 épisodes, donc One Piece à côté c'est un court métrage. Hein. Et donc c'est une série qui est pas terrible sur certains aspects, mais qui impose quand même le respect hein, pour avoir tenu aussi longtemps, entre autres, il hein, y a des gens qui tiennent deux minutes, plus belle la vie ça tire 18 ans euh, en comparaison. Euh, pour ceux qui n'ont donc jamais vu la série, et vous avez raison, c'est un peu comme Game of Thrones, mais sans les dragons, sans la géopolitique complexe, et puis à Marseille. Donc ça change un petit peu, quoi. Il n'y a pas le North. Euh, aussi, on a tendance à dire que c'est moins bien que Game of Thrones, pour son scénario simple et basique, comme dirait Nekfeu, le célèbre rappeur, bien évidemment. Et en tant que journaliste d'investigation... J'ai regardé tous les épisodes de la semaine passée, hein, faut pas abuser non plus. Et effectivement, c'est un peu simpliste, et effectivement, j'ai sombré dans la folie. En ce moment, les intrigues, c'est donc un lycéen qui veut pécho sa monitrice d'auto-école, une meuf des quartiers Nord qui vole un bébé à un flic, et un proviseur de lycée qui se fait manipuler par sa nouvelle meuf, qui en fait se fait passer pour une fan de Napoléon, afin de mieux le séduire, enfin c'est fou, un truc de malade quoi. Et tout ceci évidemment sans transition, donc bonne noyade à tous, hein, vraiment. <rire> euh, et avec son découpage en épisodes chaque jour de la semaine sauf le week-end, on sent que la série a pour volonté de se rapprocher de la réalité un maximum. D'être au plus près du quotidien et de l'actualité, en fait c'est un petit peu moi mais en série, et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose du coup. Euh, et c'est vrai que c'est réaliste quoi. Je veux dire, si enfin, t'as as raté sa, ta vie s'il y a 40 ans, tu t'es jamais fait voler ton bébé quoi, à moins que... Ce... <rire> enfin vraiment, ouais. Et puis... Euh... En tant que coach en séduction, je tiens quand même à, à vous assurer que draguer en citant Napoléon, ça en charmera plus d'un. Moi, par exemple, j'épouse toute personne qui me récite intégralement le code civil, sans se tromper, bien évidemment, sinon c'est trop facile. Euh, en vrai, je suis un petit peu mauvaise langue, il hein, y a quand même des choses qui sont très fidèles à la réalité. Par exemple, les policiers sont toujours prêts à transgresser les lois et les procédures, et les jeunes qui se droguent et font la fiesta tôt dans la noche, euh, vraiment, ça c'est hyper réaliste. Après c'est vrai que les ressorts scénaristiques sont assez simples en général, hein. on sait souvent ce qui va se passer, il y a toujours ce petit cliffhanger à la fin de chaque épisode, avec un plus gros cliffhanger le vendredi pour tenir en haleine les passionnés tout le week-end, qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas, d'ailleurs l'épisode de lundi, qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas, moi je sais pas, enfin si je sais du coup vu que je sais bah, avec... Euh... Le... Bah parce que j'ai du talent tout simplement euh, <rire> et donc euh, ça fonctionne vraiment ce côté cliffhanger c'est très addictif je vous le dis j'ai peur de tomber dedans de plus jamais m'en sortir après genre je vais avoir des cernes coiffe, la... enfin la honte euh, en fait plus belle la vie c'est un petit peu comme du crack, euh, je pense que les scénaristes doivent d'ailleurs se droguer un maximum pour réussir à écrire des épisodes à peu près cohérents diffusés 5 jours par semaine et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec cette série il y a des gens qui doivent tellement bosser 5 jours par semaine c'est de plus de... Enfin, C'est deux de plus, et en plus, c'est que les nuits. Euh, pour un Andochine, par exemple, c'est que trois nuits par semaine. Là, c'est okay. cinq jours par semaine. Vraiment, on est sur quelque chose... Ouais, j'ai raté ma blague, en fait. <rire> Alors, euh... Mais
2: si, elle est bien, elle est bien. Ça, hein, totalement est ça avec... même...
3: <rire> Alors, c'est sûr qu'avec un rythme pareil, ça se ressent dans l'écriture ou dans le jeu des acteurs. Car oui, les acteurs ne jouent pas toujours bien. Ce que... qui permet à Valérie Pécresse de trouver une reconversion, bien évidemment. Et au final, ils produisent tellement que forcément, la qualité prime sur la quantité. C'est un peu les joules du monde de, de la série, quoi. Alors, pour <rire> mettre un terme à cette brillante chronique, comme à chaque fois, finalement, euh, je souhaitais citer ce grand homme qui est joule. <rire> Chiki chiquita chiqui-chiquita, chiqui-chiquita. Chiqui-chiquita, chiqui-chiquita, chiqui-chiquita. Je sais pas la suite.
1: <rire> les bras m'en tombent que de comparaison. Merci Anthony. Tandis que Julien s'élance dans les studios pour l'heure de la traditionnelle pause cadeau. C'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prunou fait gagner des places pour les secrets d'un gainage efficace à l'embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire, vendredi soir à 20h. Cette pièce réalisée par le collectif Les filles de Simone fait une critique des nombreuses injonctions sociétales qui ont modifié en profondeur la perception que les femmes ont de leur corps. Les filles de Simone sont cinq. Elles écrivent un livre sur le corps des femmes, comme leurs aînés des années 70. Entre débats, traumatismes et colère, elles explosent à grands coups d'autodérision les clichés qui leur collent à la peau. Alors pour emporter vos places, envoyez secret en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Bruchos par Pongo.
1: C'était tout de suite Pongo avec son titre « Brujos ». Et après la pause cadeau, on va passer à la deuxième séquence de cette émission avec le focus. Diane, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans notre focus du jour. Ce soir nous allons parler transition et écologie avec Jonathan. Et bonsoir Jonathan, est-ce que vous pouvez me préciser comment se prononce votre nom de famille s'il vous plaît
8: Guéguin, bonsoir tout le monde <rire> Bonsoir
7: Donc Jonathan Guéguin qui est donc le coordinateur de l'association APALA, qui est donc l'acronyme de Hauts Petits Acteurs L'Avenir, qui invite Exactement. les citoyens à se questionner à propos de l'énergie euh, via la question du confort thermique, sur l'alimentation, avec la question du changement de régime alimentaire, et enfin sur le low-tech. Donc, euh, bonsoir Jonathan Guéguin. Euh, L'association APALA est donc écologiste et engagée pour un mode de vie soutenable. Euh, par une approche scientifique et avec une démarche low-tech, APALA apporte des solutions techniques et open source aux problématiques de soutenabilité de nos modes de vie. Son action s'articule autour des grands axes suivants, la recherche, euh, le développement et l'expérimentation pour évoluer constamment, la sensibilisation et la formation pour faire connaître et transmettre, et enfin la diffusion et la commercialisation pour rendre accessible votre message. Euh, pour commencer, Jonathan Guéguin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le low-tech
8: Alors, le low-tech, en fait, euh, ça se définit par opposition aux high tech En fait, c'est des, des, des technologies basses, en fait, de la basse technologie. Donc, c'est souvent le terme qui a été popularisé par le low-tech lab, euh, donc c'est low-tech et euh, il se définit par trois angles, donc utile, accessible et durable. Et en fait, l'idée de la low-tech est surtout de venir questionner en fait, euh, la consommation de ressources, l'impact de, des technologies sur euh, euh, notre environnement, mais également sur nos modes de vie.
7: Merci beaucoup. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que signifie open source et pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant pour vous de proposer des solutions en open source
8: Ouais, alors l'idée de l'open source, c'est tout simplement de ne pas s'approprier un brevet. Euh, c'est un peu, c'est un peu une démarche euh, qui a été popularisée notamment par des systèmes d'exploitation comme Linux, euh, contrairement à Windows par exemple. Et, euh, et l'idée euh, là-dessus, c'est nous, on fait le pari dans l'association en fait. Euh, je prends l'exemple par exemple du parmesan végétal qu'on fait, donc l'or blanc. On met la recette dessus et on fait le pari de, du fait que c'est pas de cacher la recette. Qui fait que les gens vont vouloir euh, euh, manger, du, du, acheter ce produit-là en fait. C'est plutôt l'idée de, si on fait bien notre travail en fait, euh, bah, les gens sont contents de venir l'acheter euh, tout simplement pour euh, bah, pas passer le temps que nous on aura passé à le faire. Donc euh, l'idée de, de, on met la recette directement sur l'étiquette et on ne croit pas que c'est ça qui va nous euh, venir en, comment dire, euh, euh, Contre notre travail, en ouais. fait, hein, nous désavantager quelque part.
7: Oui, dans une idée de, de diffusion au plus large public, c'est ça c
8: Complètement. Et l'idée de, de toujours rendre accessible la solution, si des gens veulent le faire eux-mêmes, par eux-mêmes, ben, très bien, parce qu'en fait, si on fait cette solution-là, si on travaille sur cette solution-là, c'est parce qu'elle nous intéresse et qu'on pense qu'elle a un mérite d'être diffusée. Donc, on n'a pas d'intérêt à euh, la cacher, en quelque sorte, ou à faire un brevet pour pouvoir d faire des profits. Puis, bon, de toute façon, dans le cadre de l'association ouais, est très clair. C'est un but non lucratif. Euh, voilà.
7: Et à ce propos, j'ai lu sur votre page Facebook euh, oui. que vous souhaitez, enfin que c'est très important pour vous, d'accompagner les publics à s'approprier une partie de leur autonomie énergétique via la Low Tech. Et ouais. est-ce que vous pouvez nous parler à ce propos de la poêle fusée à inertie, s'il vous plaît
8: Alors oui, c'est le poêle fusée à inertie. Ah oui, en pardon. Fait... Non, il a pas de souci. En fait, l'idée euh, c'est que il euh, y a on a enfin culturellement le poêle de masse. Donc le poêle inertie, c'est un type de poêle de masse. Et le poêle de masse en fait c'est un poêle euh, comme un poêle traditionnel à bois bûche, mais qui permet une accumulation de la chaleur et une restitution sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut euh, on imagine faire une flambée donc il y a une heure et demie de feu et en fait il y aura le il y aura toutes les briques du poêle donc il, il fait entre une tonne et deux tonnes deux tonnes cinq qui vont accumuler cette chaleur là qui est tirée des fumées et qui va la restituer sur une journée donc sur sur 24 heures et l'idée c'est du coup bah au lieu d'avoir de tirer l'énergie directement du feu pour se chauffer euh, en direct en fait ça va être il y aura un tampon donc une, les masses vont faire office de tampon et vont lisser cette courbe de restitution de chaleur et et, et la et permettre d'avoir une restitution lente ce qui qui est le, le meilleur pour le confort thermique dans le bâtiment. Mmh,
7: D'accord. Et euh, donc, pour oui. discuter donc, de ces sujets euh, autour de la transition et euh, oui. du low-tech, et, oui. et également transmettre les valeurs de l'association APALA. donc vous êtes le coordinateur, Jonathan oui. Gaillard, vous organisez le 2 mars un apéro low-tech à l'agronaute. Oui, hum, tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler euh, de cet événement, et plus précisément du genre d'interaction qui se crée lors de, lors de ces événements
8: en fait, l'idée c'est que on est on est euh, pas mal actifs sur les réseaux euh, bah ingénieurs engagés. on fait beaucoup de recherches universitaires donc on travaille avec euh, des universités depuis euh, quelques années aussi et, euh, et, et de par nos activités et les di diverses angles d'approche qu'on a dans l'association, il y a des gens qui sont intéressés et qui viennent nous nous rencontrer euh, bah, c'est comme ça qu'on a pu euh, euh, là, par exemple, rencontrer Manon, qui est aujourd'hui euh, euh, salarié de l'association. Donc là, on est passé de, de deux salariés à quatre salariés. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est qu'on s'est dit bon, ben bah, on va on, on va organiser des apéros autour de, de des questions sur la low tech, en fait, parce qu'on a vu que ça intéressait euh, vachement. Et euh, on a on a emménagé à la Grenotte il y a un an maintenant. Et euh, et on s'est dit qu'on allait reprendre cette idée-là. Bon, ça fait euh, ça fait quelques années qu'on organisait ça et mmh. on se retrouvait à plus d'une vingtaine, voire une trentaine à des moments sans, sans grands efforts. Donc, euh, c'est juste qu'on on, on sent que c'est un moment qu'on va pouvoir, euh, où on va pouvoir échanger sur ces questions-là et euh, ça fait une porte d'entrée un peu aussi. Euh, donc, un moment convivial autour de ces questions-là et, et voir en fait si tout simplement, il euh, n'y a pas des choses qu'on peut faire ensemble euh, avec des, des différents profils en fait.
7: Et j'ai lu également que vous organisiez, donc j'imagine que c'est à l'agronaute, des ateliers de cuisine. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer en quoi, d'après vous, c'est important de, de donner aux gens via ces ateliers, de leur donner envie d'effectuer une transition alimentaire
8: En fait, l'angle d'attaque dans, dans c'est comme, bah, comme vous l'aviez très bien rappelé tout à l'heure, hein, c'est... Euh, donc c'est d'essayer de, de rendre nos modes de vie soutenables donc euh, là on a on s'est attaqué à trois domaines hein le domaine de l'énergie donc en particulièrement le confort thermique l'alimentation et la mobilité et dans l'alimentation du coup il y a cet aspect là et en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos recherches depuis maintenant euh, euh, l'association existe depuis 2013 donc maintenant ça fait depuis euh, Ouais, on va dire 2014, qu'on fait des recherches en ce sens. Et en fait, toutes les études, il y a une littérature scientifique abondante sur le sujet qui montre que en fait, le passage au végétal, donc de, des produits animaux aux produits végétaux, est le meilleur moyen pour rendre nos modes de vie soutenables. Donc là, en, en, pour l'alimentation en tout cas. Et, et l'idée, c'est que ça permet de réduire la pression sur les ressources, parce qu'en fait, quand on dépend des végétaux, on, on dépend d'un niveau trophique plus bas. Que, que quand on dépend des animaux. Donc, le niveau trophique, il faut imaginer, hein, c'est le maillon de la chaîne euh, alimentaire. Et en fait, les réseaux trophiques euh, sont, euh, sont euh, euh, comment dire, la, la chaîne alimentaire. Et à chaque niveau trophique supplémentaire, 90% d'énergie est perdue. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, et, et en fait, ça collait avec toute la littérature abondante sur ce sujet, euh, qu'en fait le meilleur moyen de réduire l'impact, c'était vraiment de descendre d'un niveau trophique. Et on avait à peu près un ordre de grandeur en moins. Donc, euh, dix fois moins d'émissions de gaz à effet de serre et dix fois moins de consommation de ressources en s'appuyant sur le végétal. Donc, nous, on essaie vraiment de sensibiliser à cette question-là particulièrement.
7: D'accord. Euh, un, un grand merci à vous, Jonathan Guéguin. Je suis désolée, c'est déjà la fin de notre entretien. Yep.
8: Euh, merci. Donc vous êtes... merci également.
7: Ben, merci à vous. Donc, vous êtes coordinateur de l'association nantaise Apala et Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur le low-tech, si vous êtes curieux de savoir comment rendre votre mode de vie plus soutenable que vous souhaitez vous renseigner sur la transition alimentaire, rendez-vous sur la page Facebook d'APALA et à leur prochain apéro low-tech qui aura lieu le 2 mars à 18h à la Bonne soirée à tous.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. <rire> troisième tournée de remerciements. Merci Jonathan Guéguin. Merci Ayane d'avoir réalisé ce focus. Dernière courte pause pour notre troisième pause musicale, du coup, vous en doutez, avec Candela de Fetzilla. C'est tout de suite.
2: Si t'as géré.
9: Oye, pasa la candela. Préndeme la vela que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Et peut-être, peut-être, tu le seras Oye, pasa la candela Prendeme la vela que, que quiero, quiero fumar Me faltan fuego y un compañero Et quizá être peut-être Tu le seras Quand te vi caminando Mochileando a la gente observando Yo te vi cantando Por mi ciudad silbando Y a l'atardecer el cerro yo andaba bajando Cuando te vi y reconocí Tu sonrisa y la chipa en la mano Y tu mirando Así, ¿y ahora pregunta pa ti tienes un fuego pa mí? Y si tienes tiempo dime donde quiero ir. Pregunta pa ti tienes un fuego pa mí. Y si tienes tiempo todo donde quiero ir. Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizá quizá tú lo serás. Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizá quizá tú lo serás. Tiene esta noche, como caminar, yo no tengo coche. Pero amigo, yo traigo vino, Tú quieres tomar y andar conmigo. Yo quiero ver caer sin compromiso, el sol por los cerros hasta el piso. Vamos pa la loma, ven, toma, el atardecer se se se, se asoma. Se, se 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 asoma, se 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 asoma, se 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 asoma. Y ahora pregunta pa ti, tienes un fuego pa mi? Tienes tiempo a donde quiero ir? Pregunta pa ti, tienes un fuego pa mí. Y si tienes tiempo resto, donde <muchas> quiero ir? Oye, pasa la candela, prendeme la vela <muchas> que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero, y quizás quizás tú lo serás. Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero, y quizás quizás tú lo serás. Saca la candela que vengo yo.
6: Que
9: tengo yo Mano para arriba que me Oye, pasa la candela, préndeme la vela que qu quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás quizás tú lo serás Oye, pasa la candela Préndeme la vela que qu quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás quizás tú lo serás
1: c'était Candela, Candela de Fezilla, pardon. Euh, Jeanne, Jeanne, pardon, est avec nous dans les studios et elle avait envie de vous parler de balcon et d'autres choses. Je <rire>
2: spoiler. Oh yeah! <rire> suis trop
0: Étonnante, perspicace, okay. amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
2: Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, braves habitants de notre belle cité de Nantes. Aujourd'hui, nous allons parler, attention, le sujet est chaud, brûlant. Oui, mesdames et messieurs les auditeurs, nous allons parler de balcons en forme de pénis de la ville de Nantes. Yeah. Les... Il y en a plein <rire> Les Capulets n'ont qu'à bien se tenir, leur célèbre balustrade pourrait bien être détrônée par le balcon nantais. Notre cité a des histoires bien insolites et parmi les légendes urbaines, on a pu entendre que des balcons en fer forgé en forme de pénis servaient en fait à différencier les maisons closes des autres bâtisses, elles bien plus intègres. C'est bien sûr tout à fait faux. Il se trouve en fait que ce balcon en fer forgé datant du XVIIe siècle n'avait pas du tout l'intention exubérante de représenter un phallus. C'est Jean Lemoyne qui explique dans un fascicule sur les ferronneries que ce motif était très fréquent au XVIIe siècle. C'est Patrick Leray, président de l'association nantes Renaissance, qui le dit, « Vu le nombre important de balcons avec cette forme dans les cités des ducs, la ville serait un vaste bordel. <rire> » Et oui, c'est l'art, quand certains pensent Hansel et Gretel, d'autres pensent Jackie et Michel. <rire> Mais si vous êtes vraiment intéressé par les représentations du phallus en architecture, il existe des créations, pas forcément à Nantes, si le sujet vous intéresse, vous pouvez visiter le Musée national d'archéologie de Malte avec sa galerie d'objets de la période du Temple phallique. Les Grecs et les Égyptiens ont bien plus de phallus en archéologie et, <coughs> et dans leur bâtisse que nous pauvres Nantais. Misère de misère À quand des tombeaux, des tombeaux en forme de pénis à Nantes À quand la grande architecture phallique <rire> Ou même un petit musée Madame le maire, c'est un appel
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique et à très bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, à toi, Jeanne. Jeanne C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Mylan de l'avoir réalisée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission, si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Money Time et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.